Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till podden En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsson. Hej Ola! God eftermiddag Henrik. Hur står du till idag? Ja du, eh, jag ger ju ut en liten bok i höst eh, och idag föreligger den eh, i världen. Den är du fick nu. precis ett sms ja. från din förläggare? Med en fin bild på en blank liten bok som jag ska åka hämta sen. Och vad heter boken? Boken heter Något så kaxigt som tio lektioner i svensk historia. Det här är någonting som både Ola och jag har reagerat väldigt starkt över senaste tiden i svensk debatt, nämligen hanteringen av vår historia. Där historien, framförallt då rörande andra världskriget, förintelsen, 30-talet, mellankrigstiden, de mörka åren i mänsklighetens historia kan man då kanske säga, har blivit utsatta för någon sorts lekstugebehandling där lögner och rena villfarelser mm. om historien sprids i samtidspolitiska syften. Där man alltså förfall historien, gör om historien och det kan man göra utifrån okunskap det kan man ingen, ingen människa hindra men här finns en politisk agenda bakom och både jag och Ola och många med oss har reagerat väldigt häftigt mot det här och du reagerade då så det är inte ofta jag ser det arg men det här var en bok som du skrev i vrede Jag hade inte alls tänkt att det skulle bli någon bok men sen var det ett antal händelser som gjorde att jag blev så upprörd just över fula försök att vantolka svensk samtidshistoria i just dagspolitiska syften. Så jag skrev en serie av inlägg på Facebook. Åtta ganska långa texter. Och de där blev faktiskt väldigt uppskattade och, och diskuterade och flera Facebookvänner hörde av sig och sa, är det här ur en bok? Så här, nej, det är ingen bok. Ja, men då måste du nog göra en bok, sa de. I uppgivningen till mycket av det här, det var Sverigedemokraternas propagandafilm som kom i samband med förra valet, var det väl? Om, om, där man försöker hävda att Socialdemokraterna var de sanna, riktiga nazisterna, just utifrån det man... Det påpekas ju ofta Sverigedemokraternas nazistiska förflutna. Men det här var liksom en moteld som de lade då som menade att nej, det var själva verket socialdemokratin som var de verkliga nazisterna. Och jag vet att du reagerade väldigt skarpt runt den här propagandafilmen. Ja, det är till och med värre än vad du säger va? För att man i den här filmen så säger man inte bara att, att socialdemokraterna skulle ha ägnat sig åt några högre avvikelser under andra världskriget. Man säger rakt på sak att förintelsen är den svenska socialdemokratins fel. Och det är inte felciterat alls utan man påstår detta rakt upp och ner. Och när sånt liksom kan passera i den svenska debatten 
jag ska inte säga okommenterat för en del blev förstås upprörda, men när det kan spridas i sociala medier utan särskilt mycket mothugg, då blir åtminstone jag väldigt upprörd. Och då föddes tankarna på som då kanaliserades på de här Facebook-inläggen. Men du hade liksom en, 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 ett, ett driv i det redan, redan vid den här tidpunkten. Ja, alltså mycket, mycket av den här podden som vi har ägnat oss åt i många år nu har ju ändå handlat om att både fördjupa kunskapen, får vi väl ändå lov att säga, om känsliga punkter i, i svensk och internationell historia. Men också att, att gå lite på djupet och se faktiskt hur saker och ting hänger ihop. Och jag tror det är där som... Den politiska, historiska debatten i Sverige fallerar. Att man vågar inte riktigt gå in på de sammansatta och komplicerade sakerna på det sätt man kan göra i ett sånt här samtal. Och i samband med, med att jag började skriva den här boken så kom jag också att tala med en journalist på radion som själv hade sin bakgrund i ex-Jugoslavien och hade tidiga minnen alltså från, från inbördeskriget där. Och han sa just det att när era politiker ger sig på historien, när de börjar bända i den och börjar ändra historien för sina egna syften, då ska ni vara på er vakt. Och det kan vi också se med en liten utblick, alltså hur historien och historiebruk har blivit någonting som är väldigt kontroversiellt, alltså inte bara i i länder som till exempel USA utan också kanske framförallt i, i Ungern och Polen där politikerna hävdar att det finns en hävdvunnen version av historien som är den offentliga och den som säger emot detta kan räkna med problem. Man kan rekapitulera för att det speciella med Sverige utifrån den här aspekten är, är den väldigt unika svenska synen på Sverige under andra världskriget. I alla länder, alla länder i princip, mm. förutom Tyskland, så har man en, en hjälteglorie kring den ena egna andra världskrigshistorien. Och, och det där gäller även om man liksom gjorde väldigt konstiga, märkliga saker som allierade till Nazi-Tyskland så har man ändå liksom skrivit om historien. Jag har ju själv skrivit en bok om detta som heter Skyldig till skuld mm. pekar på hur man i Italien, det fascistiska Italien har liksom en sorts offermentalitet, att vi var offer för kriget i Österrike likadant. Mm. I Japan så undviker man nämnt helt och hållet och Finland som är det land som man kanske engagerar sig mest i, som vi också gjort avsnitt om här i podden så har man en, en sorts hjältegloria trots att man då från 1941 till 1944 var allierad till Tyskland. Men i Sverige så har det då sen 70-talet funnits en, en tvärtombild. Att Sven, I Sverige så finns den nationella berättelsen i, i skuld och skam. Mm. Eh, Mea kulpa Sverige, sa en gäst i våran podd en gång. Eh, Tanja Schult var det väl. Som, eh, som menar att Sverige har den här unika skuld- och skamdiskursen mm. kring andra världskriget. Och det intressanta med den var att den har då alltid varit en vänsterdiskurs mm. från att den kom då i samband med tv-serien någonstans i Sverige på 70-talet. Och fortsatte då med Maria P. Boetius bok Heder och samvete 1991, mm. vänsterjournalisten Maria P. Boetius som då kritiserade den svenska politiken för att det inte varit neutral utan vi, vi mm. drängtjänst och Tyskland med, med en sån här permittentrafik och malmförsäljning och kulagerförsäljning och allt vad det har varit. Men det intressanta som har hänt nu de senaste åren är att den här skuld- och skamdiskursen har bytt politisk hemvis. Idag är det högen mm-hmm. som får fram det här som kritik just mot socialdemokratin och högern som när jag kom med min bok om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget 2006 så var det 
höger menar att, att, att det här, det här är, är moralism, man ska inte kritisera så. Sveriges neutralitetspolitik var liksom förståelig och liksom sådär. Vilket jag i och för sig kan hålla med om, att det finns mycket det. Men idag är det då samma höger som har bytt sida helt och hållet och som menar då att det är skuld och skam och det är socialdemokratins fel. Det här är ju någonting som, som är ganska förvånande att ha bytt politisk inriktning helt och hållet. En klok historiker vars namn jag just nu har glömt påpekade en gång att det är skillnad på det förflutna och på historien. Det förflutna det är ju alltså just världen så som den har utspelat sig. Och historien, så fort du skriver historia så gör du ett urval av, av fakta och detaljer. Det är liksom ohjälpligt. Men det ska man ju veta om att man gör. Att det man framställer som historia är just en, en version. Och där finns det ju historievetenskapligt goda verktyg och källkritiska redskap för att verkligen... Ja, undvika att man målar in sig i det hörn där man trivs bäst hela tiden. Vad är den viktigaste poängen med din nya bok? Ja, jag vill egentligen bara tillägga en sak om det där med historieskrivningen först. Och det där, helt riktigt som du säger, så har bilden av Sverige under andra världskriget gått igenom de faserna. Men precis direkt efter andra världskriget så var det också en fas när många krävde att man skulle alltså gå igenom eh, svenska myndigheter, svenska statens och, och samlingsregeringens agerande. Och då urskiljer man väl ett, ett perspektiv i hur man lägger fram sin sak då. Alltså precis sent 40-tal egentligen. Så jag tror det är Alfie Johansson som har använt uttrycket småstatsrealismen. Professor Alfie Johansson, historiker. Ja. Och han har sagt just det här att, att det perspektiv som den svenska offentligheten la fram på svensk historia var att ja, vi var ett litet land, vi var kringränt. Vi gjorde vad vi kunde för att hålla emot Tyskland och... Så vidare. Men man menar liksom att man agerade utifrån nödvändighet men inte retirerade längre än som var absolut nödvändigt inför tysk övermakt. Och som du säger, det där är ett perspektiv som sen kritiserades mycket, mycket hårt från vänster och man pekade på kulagrexport från SKF till exempel. Man pekade på, som du nämnde, permanent, permanent trafiken och sådär. Men vi kan säga att vi under egentligen hela efterkrigstiden så har vi haft en sorts antingen eller syn på svensk historia under kriget. Du frågade vänligt vad som är själva kärnan i min bok och jag försöker nämna det i förordet. Att om man inte går in i detaljerna om man inte försöker se det sammansatta det som skedde så riskerar man alltså att också osynliggöra dem som faktiskt gjorde någonting respektingivande. Det där låter väldigt abstrakt. Men jag räknar också upp lite längre fram i boken namnen på många av dem som gjorde sitt absolut bästa för att hjälpa och stötta judiska flyktingar från nazi-Tyskland. Och jag tror inte att någon idag minns dessa namn. Jag tror Gillis Hammar, Mia Läckelövgren, Nathaniel Beskov med flera andra. Var finns de i den svenska historieskrivningen? Om man generellt ser på den svenska utrikespolitiken under andra världskriget så ser man ju regeringen två block så att säga. Mm. Dels så har vi högern som visserligen skruvar bekymra på sig när, när de nazi-tyska kraven blir för hårda men som också har liksom en, en inneboende vilja att det bästa för Sverige är ändå om Tyskland vinner kriget för att skydda oss mot bolsjevismen som, som man då säger. Och så har, har vi lag i mitten som man inte riktigt vet vad man har. Det är liberalerna. Liberalerna var ju oerhört, oerhört svaga under kriget och 
och de leddes av Andersson i Ragen, den mest anonyma politiken i hela samlingsregeringen och man visste inte riktigt vad man hade de kunde liksom luta åt ena hållet och andra hållet och sedan har man de här enormt stridbara socialdemokraterna eh, inte minst då Ernst Wigfors som jag själv jobbar hårt med just nu, men även Östernundén, Möller och, och så vidare, som är då hårdhänta antinazister, och de här två blocken står ju då mot varandra hela tiden den ena vill säga nej till tyska krav den andra vill säga ja till tyska krav, och så har vi mitt den här enormt skickliga strategen, Per Albin Hansson vars gunst då fäller avgörandena när i, i olika frågor. Det här är, men det är ju så enormt mycket mer komplicerat än så mm. som du nästan alltid brukar säga det fanns inte ett Sverige under andra världskriget Nej. utan det fanns väldigt många Sverige under andra världskriget. Och här har vi liksom spel, vi har liksom så här, Göteborgs och Hans sjöfartstidning Liberalen Tony Segerstedt och vi har, vi har eh, pronazistiska agitörer till exempel det är det då mera pronazistiska Aftonbladet som inte var en sossetidning på den tiden utan som en högertidning. Allt det här liksom blir en enda stor, väldigt intressant surja som då man blir så arg på när det propagandiseras och förenklas. Ett väldigt tydligt exempel på det där det är ett kapitel i boken, det är det andra kapitlet där jag mycket, mycket noga går igenom debatten om anslag till flyktingars uppehälle som ägde rum i februari 1939 i riksdagen. Och där framträder tror jag väldigt tydligt olika politiska hållningar hos de politiska partierna. Hur man ser på just flyktingar från Nazi-Tyskland. Jag ska säga att det är något temat i den här boken, det är just behandlingen av, av flyktingarna. Där man kan tydligt se att det finns en grupp vänster socialdemokrater med till exempel Georg Branting i spetsen som verkligen vill att Sverige ska öppna sig mer för flyktingar från Nazi-Tyskland. Där finns också ett antal liberaler som backar upp detta. Alltså liber- vänsterliberaler och social- vänstersocialdemokrater och socialliberaler lägger faktiskt gemensamma motioner i riksdagen om detta att öppna Sverige mer för judiska flyktingar. Mot dem står då bondeförbundet som inte vill släppa in flyktingar och högern den svenska högerpartiet som lägger inte mindre än två stora motioner för att stoppa judiska flyktingar från Tyskland, 36 och 39. Så man ser hur spelfältet ser ut här, alltså hur de här olika grupperingarna fördelar sig. Men sen har du då detta komplicerade faktum att vi har en koalitionsregering, socialdemokrater, bondeförbundare. Per Albin har inlett vad han ser som det bygget av folkhemmet, välfärdsstaten, det är hans prio 1 på agendan. Priset han betalar där är att han kompromissar i ett antal otroligt viktiga ämnen. Och han säger själv, Per Albin reser sig faktiskt under denna debatt i första kammaren 1939 och säger att vi vet att den svenska flyktinglagen inte uppfyller humanitetens krav. Men det är det pris vi får betala. Alltså det säger alltså Per Albin själv. Och om du då ser att det här spelet pågår inom det socialdemokratiska partiet där du har en, en mycket militant grupp som vill hjälpa flyktingar och en annan pragmatisk grupp som säger vi kan inte göra det just nu för vi sitter i en koalitionsregering som kommer att spricka om vi driver det här för hårt. Och du dessutom ser att i riksdagen finns en majoritet mot att släppa in flyktingar. Hur agerar man? Kan du rekonstruera det här fruktansvärt svårnavigerade politiska landskapet på ett sånt sätt så att det blir begripligt eller måste du generalisera? Det låter ju som en ganska bra beskrivning av dagens politik också. Ja, det finns ju naturligtvis beröringspunkter. Va? Så är det ju. Om man då liksom ser den här agendan som har kommit till Sverige där ganska fritt kan förfalska historien i offentlig debatt och man får vissa mottugg. Men i princip så verkar det gå ganska bra. Någonting som jag lägger märke till väldigt tydligt är att socialdemokratin 
verkar väldigt ointresserade av att försvara sig. De som ger motugg mot förfalskade synen som... Det är ju liksom enstaka historiker. En av dem är till exempel Mika Nilsson mm. som vi har haft i studion här ett par gånger som då har gått till storms mot en förfalskningsbok som heter En svensk tiger. Känns titeln igen. En skriven av Aron Flam och... Mikael Nilsson har på Twitter då dissekerat fullständigt den här boken och pekar på att det är ja, ett hopkok av lögner och myter att hitta på. Och den, den här boken angriper ju då specifikt socialdemokratin. Det ser liksom ingen vilja till försvar för sin historia från socialdemokratin, arbetarrörelsen eller LO för den delen. Varför tror du att det är så tyst från socialdemokratin i den här debatten? Man kan nog säga att, att väldigt många ledande socialdemokrater Ärligt talat har lite dålig koll på sin historia, om jag ska vara ärlig. Men du var inne på den här filmen också från Sverigedemokraterna som är ett falsarium. Alltså som där det påstås saker som, som är gripna helt ur luften för att framförallt svärta ner socialdemokratin. Mot det gick ju ett antal kända historiker ändå ut och skrev en, en debattartikel i Dagens Nyheter av det enkla skälet att det i filmen ser ut som att den här propagandafilmen citerar dessa historiker. Och de fick alltså gå ut och säga, Claes Åmark, Karin Kvist-Geverts och flera andra, andra världskrigshistoriker har fått gå ut och säga nej, vi är inte tillfrågade och vi är felciterade. Och det där är ju på sitt sätt väldigt graverande när ett politiskt parti som i princip alla borgerliga partier idag vill samarbeta med, med undantag för Centerpartiet, ägnar sig åt en historieförfalskning där ledande akademiker får säga att, att det här är ett falsarium och ändå så får det inga politiska konsekvenser. Det tycker jag är mycket märkligt. Svenska historiker har ju en, en märklig roll i Europa jämfört med andra historiker. I andra, historiker så är historiker, i andra länder så är historiker ofta ute på banan i den mm. nationella debatten. Jag jobbar ju mycket med finsk historiker, historia och där är liksom historiker ständigt med i tidningarna och kommenterar och uttalar sig och så vidare. Men i Sverige så har historiker trätt tillbaka in på universiteten mm. och det, det som sägs som man är på universiteten sägs att, att, att framtiden i den offentliga debatten är inte meriterande. Nej, det har jag också hört ja. talas om. Och det vill säga, det, det skadar din karriär om du skriver en debattartikel för då, alltså, då är du liksom ute i, i, i fula vatten och, och håller på med sånt där. Man ska, man ska sitta på kammaren och hålla på med sin forskning istället. Men det är väldigt, väldigt olyckligt för att just den situation vi befinner oss idag i Sverige visar ju på behovet av historiker i mm. offentligheten. Så jag blev väldigt glad när den där artikeln skrevs men jag också lade märke också till att den, den försvann i i det offentliga samtalet den seglade förbi, den fick lite uppmärksamhet lite smått och så. om man jämför till exempel med Mikael Nilssons korståg på Twitter som man då får kalla det för så har, har det fått ett enormt genomslag och det ska väl bli någon sorts bok också har jag förstått det som någonting sånt här. men det visar också på att det finns en ny situation i samhället där man måste kommunicera kanske på fler sätt än bara debattartiklar i Dagens Nyheter det var ju inte länge sedan en sån... inlägg på Twitter för den delen ja. mm, precis, eh. Facebook men nu kommer du med din bok och det är då ditt, ditt inlägg i debatten och du är arg alltså man kan säga så här också att, att jag försöker i förordet tala lite om det besvärliga begreppet historiebruk och det är ju ett faktum att vi försöker förstå Förstå vårt samhälle genom att se på historien och varje urval av fakta kommer naturligtvis att, att bli en något skev framställning, alltså hur noggranna vi än är eftersom vi måste för att tydliggöra vad vi menar är viktigt i historien så är väl ju bort någonting annat. Va? Det, det är liksom ganska självklart tanke för många av dem som har sysslat med historien. Men den roll som jag menar att professionella historiker har 
det är att peka på uppenbara fel och faktaförvrängningar och försöka återföra debatten till fakta när, den, när nu historien vaknar till liv i en politisk kontext. Så historikerns roll är kanske inte att ta ställning för vänster eller höger utan att peka på att detta är fel och detta är riktigt. Va? Sen kan ni dra vilka slutsatser ni vill av dessa rätta fakta. Problemet här blir ju att, att eftersom den här lögnindustrin har ett ursprung i Sverigedemokraterna och också tagits upp av Moderaterna och Kristdemokraterna så hamnar man ju som historiker i den obehagliga sitsen att man tolkas som vänster eftersom kritiken framförallt riktar sig åt höger. Socialdemokraterna har inte gjort någonting motsvarande. Liksom. Det vore ju bra om man som historiker kunde säga men den här historieskrivningen är också fel så att säga. Och Vänsterpartiet får ju alltid sina fiskar varma utifrån sin kommunistiska mm. bakgrund då, och sitt stöd för eh, Sovjetunionen till exempel. Men Vänsterpartiet har ju skrivit en massa vitböcker och sånt där. Och i den mån vad det nu hjälper, det vet, vet man ju inte. Men, men här ser man ju liksom att, att man som historiker hamnar liksom automatiskt i en sorts vänsterfack. Och då när till exempel stora medier som Sveriges Televisionen och sånt där skulle liksom ta upp det här ämnet så skulle vi ju säga att det, det är inte liksom längre här har vi fakta, här har vi lögner utan det är liksom, här har vi en åsikt från historiker si och så och så har vi en åsikt här från Sverigedemokraterna si och så och sanningen ligger väl någonstans mitt emellan och jag tror att det är här vi hittar strategin bakom det här som Sverigedemokraterna med flera har gjort och ljuga om historien att genom att framföra rena lögner och så får man mothugg från andra håll, mm. att det här är lögn så blir det inte längre liksom diskussion om fakta och vad, vad är faktiskt sant utan det blir en debatt av det hela bara att det har blivit en debatt så har man vunnit om man är lögnare eftersom att liksom, ja, sanningen ligger väl någonstans mitt emellan och det är aldrig ens fel om två träter och sånt där. du förstår vad jag menar ja, liksom. men sanningen befinner sig väl aldrig mitt emellan den kan vara var som Nej. helst men aldrig mitt emellan exakt, sanningen är ju sanningen och vi vet ju så enormt mycket om Sveriges politik och den världskrigs vi kan ju faktiskt peka på rätt och fel jo, men om man då framför fullständigt felaktiga och horribla åsikter så i, i den allmänna diskussionen så blir det bara ett debattinlägg du, du är inne på det här som jag tycker också är ganska viktigt att det finns så lite i populärkultur och medier som faktiskt handlar om att förmedla en vetenskaplig eh, syn på Sveriges historia under andra världskriget. Eh, du nämnde det också att det finns ett antal alldeles utmärkta avhandlingar och forskningsrapporter, stora forskningsprojekt om Sverige under andra världskriget som har förts i hamn. Så fakta har vi. Det finns jättemycket vetenskapligt belagda analyser av Sveriges agerande under kriget. Men de där når aldrig ut i populärkulturen. Till exempel av det enkla faktum att SVT inte gör dokumentärer på det här temat längre. Eller, eller fiktiva spelfilmer. Alltså det lyser helt med sin frånvaro. Och sen kommer en propagandafilm från Sverigedemokraterna. Som är det enda som man kan hitta i ämnet va? på Youtube. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Man kan ju också tillägga att SVT lade ju också ut en, en, en film som föregick Sverigedemokraterna och det var, handlade om Sverige och förintelsen. Och den heter väl också En svensk tiger. Det handlar om det här famösa mötet eh, på ett tåg. Ja, eh, tänker på mötet Gerstein och Mellan Gerstein och mm. diplomaten från Post. Från var det. Eh, som var 1942, hösten 42. Och den här eh, filmen framförde då helt jättekonstiga spekulationer om Sverige och förintelsen och jag, den här filmen visades också på ett museum i Stockholm och jag var där i publiken och såg det och det föregicks liksom av en debatt mellan regissören och en massa kändisar offentliga, kända intellektuella och ingen av dem hade den blekaste aning om Sverige och förintelsen. Man gissade på att säga jag kanske kände människor till förintelsen i Sverige eller så gjorde man det inte och så vidare. Jag vet ju inte det men man kan i alla fall tänka sig att, att vara i den här publiken kändes ju som att vara på en annan planet. Alltså vi har ett samtal på museum om Sverige och förintelsen och ingen på scen har någon som helst kunskap om Sverige och förintelsen. Sen kommer vi nämnde ju professor Claes Åmark som då mm. eh, har skrivit en fantastisk bra bok om just det här mötet. Som heter Främlingar på tåg. Ja, mm. där han då konstaterat att ingenting av det som kom fram på det här mötet på tåget som Sverige om, om förintelsen var nytt. Hade det funnits liksom en teleporter alltså, som hade kunnat transportera den svenska diplomaten till UD och informera, här har jag hört nu på tåget om förintelsen. Ingen av det hade varit Nej. nytt förutom vissa detaljer i transporterna. Alltså det där mötet är ju så dramatiskt så det borde ha blivit en tv-film bara av det va? Att där SS-officeren Kurt Gerstein möter den svenska diplomaten från Otter på tåget från Warszawa och det här är väldigt tidigt på hösten 42 och Gerstein betraktar sig ju som motståndsman. Han anser sig att han har infiltrerat SS och vill nu avslöja att han har sett gasningar i läget Belsäck. Konflikten eller dramat kring det här är ju att en del hävdar att Sverige fick unik tillgång till information om att förintelsehandel inlätts som man sedan inte förmedlade vidare till de allierade. Det är så konflikten ser ut. Men som Åmark, som jag också citerar i min bok här, peka på, som du mycket riktigt säger är att det här var information som redan hade nått både svenska UD och de allierade via andra källor, så det fanns inget riktigt omskakande i det annat än att det var så vidrigt det man fick höra. Va? Det, det är ju också det här kommer fram ganska sent det här, det här mötet. Jag vet att Peter Englund skriver om det i sin bok Brev från nollpunkten mm. från 1997 för det är Peter Englunds bästa bok. Peter Englund får då fram just det här att det här var liksom unik information som Sverige fick och 
och vi förde inte vidare och så vidare. Och där uppstår liksom myt, mytifieringen kring, kring det här mötet och precis som du säger, det här var ju välkänt. Och sen finns det vissa feltankar i själva resonemanget också, framförallt att de allierade på något sätt brydde sig om förintelsen. De allierade brydde sig absolut inte om förintelsen, då, var, då brydde sig om att slåss mot Nazi-Tyskland. 1943, alltså året efter det här mötet, så skriver engelska UD, nämligen Foreign Office att det finns en risk att tyskarna upphör med förintelsen och istället så som innan kriget generar oss med judiska flyktingar det vill säga det var tvärtom i britternas intresse ansåg man att förintelsen fortsatte för man var inte intresserad av att ta emot judiska flyktingar utifrån antisemitism. Vi kan gräva oss ner alltså, i den här fältet sida så var ju tanken den att det bästa sättet att få stopp på förintelsen var att få stopp på kriget så därför skulle man intensifiera sin... Ja sin... men det fanns också så i USA en, en skräck för att om man skulle börja rädda judar aktivt så skulle det ge näring åt den här tanken att det är judarna som styr USA. Judekapitalet är liksom rosfett bara en kasperdocka en marionettdocka heter det va? Och så, och så står judarna och rycker hans trådar. Så det fanns problematik där också. Men vi kan ju lämna den frågan där hän. Det, det jag ville påpeka på med det här exemplet med den här problematiska filmen. Vi har liksom vant oss vid en debatt där vi utifrån det här att Sverige var uselt under andra mm. världskriget så kan man liksom påstå lite vad man vill och det blir liksom ingen skarp reaktion kring det. Och det var det som Sverigedemokraterna kunde utnyttja när man släppte sin propagandafilm. Det var där liksom fältet var öppet redan. Och varför är det så i Sverige att man kan påstå precis vad som helst om Sverige under världskriget? Varför ingen mottog? Som jag skriver i, i mitt förord så är det ju inte det bästa sättet att bemöta den typen av generaliseringar att generalisera vilt åt andra hållet. Alltså en, en annan ytlig plakatbild kommer inte att skänka oss en större förståelse av den faktiska verkligheten. Utan det handlar faktiskt om att försöka nå en grad av komplikation här. Så att man ser vilket moraliskt handlingsutrymme fanns överhuvudtaget. Och jag vill säga väldigt tydligt och med en gång att jag skriver också i boken rakt upp och ner att det här finns ett svek. Här finns ett svek från väldigt många svenska myndigheter just mot flyktingar från nazityskland, inte minst då judiska flyktingar och jag berättar också om några sådana fall som alltså människor som, som gick under eller nästan gick under på grund av det bemötande de fick av svenska tjänstemän på UD till exempel. Men jag vill också passa på att tillägga där att någonting som jag tycker är okänt i det allmänna medvetet som jag också försöker lyfta upp i ett kapitel är någonting som vi har diskuterat här i podden förut, nämligen den märkliga vändpunkten i svensk historia 1942. När alltså, man ska inte se över en natt, för det här är ett långt och komplicerat skeende, men under 1942 så sker en ganska drastisk uppmjukning av olika myndighetspersoners syn på flyktingar, inte minst judiska flyktingar från Norge. Det kom en avhandling ganska nyligen av Lars Hansson från Göteborgs universitet där han pekar på att redan egentligen våren sommaren 1942 så har länsmän längs gränsen mot Norge nästan utan undantag börjat bara släppa igenom folk. Och det att göra med att man faktiskt så långt ner i tjänstemannakedjan ser att förtrycket har ökat och att man börjar förstå att förintelsen håller på. Det pågår alltså ute i Europa. Det är en kunskap som arbetar sig in i det allmänna medvetandet skulle jag påstå. Även om man inte förstår vad förintelsen 
är på det sätt som vi ser på den idag så förstår man att någonting fruktansvärt händer. Och det där leder också till det berömda omsvängningen när ungefär 500 norska judar deporteras från Oslo med båten Donau i november 1942. Så börjar svenska UD och svenska politiker bete sig på ett sätt som vi idag kan tycka är, är respektengivande. Ja, eller helt fantastiskt. Mm. Och det, det, det märker ju då att den här omsvängningen sker innan kriget vänder. Det där är ju verkligen i, 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 i Stalingrad. Ja. Och det vill säga, 1942 var det ju fortfarande så att Tyskland höll på att vinna kriget. Och en, en sån här intressant sak är att det här är ju någonting som sker bland annat hos utrikesministern, Christian Günther, som generellt sett är tyskvänlig. Han, han vill liksom att det bästa för Sverige är om Tyskland vinner kriget mot den bolsjevikiska hydran. Det kan man sammanfatta hans syn på saken. Men förintelsen är att gå för långt. Och det där har jag ju då spekulerat om att det kanske beror på att han, att han har en, en judisk sonhustru. Och det vill säga att hans barnbarn är att betrakta som, som judar och att det kan finnas något personligt där. Men det verkar ju också vara en moralisk omvändelse. Det här faktumet som då kvarstår ett historiskt faktum att Sverige är det första land i världen som aktivt börjar försöka rädda judar undan förintelsen. Och att så som Paul Levin sa, som, som forsk, började forska om det här på 90-talet redan, att, att det är unikt i världen. Att, Han att, säger det, faktiskt det. Ja, kommer ju omöjligt fram i samtalet. Och då menar jag inte att vi ska ersätta den här skam- och skuldbilden av Sverige med liksom en hjältegloria. Ja, för jag tycker det är, är ganska viktigt, skönt viktigt att, att slippa den här hjältegloria mm. som finns i alla länder. Men samtidigt så kan man ju bli frustrerad som historiker av att det här kommer omöjligen fram. Det verkar vara liksom helt vattentätt. Och skulle SVT imorgon göra liksom en, 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 en tv-serie om Sverige för Intsen så tror jag inte att det här skulle få komma fram. Jag vet att Forum för levande historia har just nu en, en utställning om Sverige för Intsen. Och det här är väldigt luddigt åtgivet där. För det här ställer sig ju vägen mm. både för vår nationella självuppfattning men också så, så problematiserar det ju mycket av den här nya tidens pro- propaganda. Så det jag vill komma åt när jag har skrivit den här boken är att kan vi samtidigt på samma dag diskutera det faktum att svenska myndigheter i många fall svek judiska flyktingar som gick under och samtidigt säga att här finns en närmast unik insats för att hjälpa samma sorts människor. Alltså det är till och med samma individer ofta som är inblandade ja. i det här på UD. Och vi har tidigare i programmet nämnt Gösta Engsell som mm. står väldigt mycket i centrum för Polivins analys av uppsägningen. Denna Gösta Engsell som alltså representerar Sverige på kongressen i Evian. Man kan säga att han är rättschef på UD ja. och ja, seniorchef på UD. En mycket, mycket, mycket viktig position alltså, makthavare på UD. Som i Evian då på den stora flyktingkonferensen 38 inte går med på att någon egentligen ska få komma till Sverige. Det finns en liten öppning för det men den stängs. Som också på ett hörn är inblandad i den här i sig väldigt kontroversiella diskussionen om att märka judiska pass så att man vet vilka som inte, ja, som inte kan återvända till Tyskland. Där spelar han en roll som tjänsteman i de här alls icke särskilt uppbyggliga skeendena. Det är alltså samma person som driver väldigt, väldigt hårt tanken att Sverige tvärtom ska släppa in inte bara norsk-judiska flyktingar utan även statslösa judiska flyktingar som befinner sig i Norge är också mycket välkomna till Sverige. Och sen öppnas det upp allt eftersom och det som gör honom så intressant och så viktig mm. som människa och, och där tycker jag om att framhålla honom framför de här liksom 
snövita hjältarna mm. som är liksom bara, det är bara den, den här hjältegloran. Gösteringsell är en människa. Han, han är antisemit och rasist innan förinsen började på 30-talet, innan andra världskriget. Eh, och sen så sparkar andra världskriget igång och då stängs ju flyktingströmmarna. Mm. Då går det ju inte riktigt att fly längre utan då stängs gränserna kan man säga. Då är liksom möjligheten att fly är, är lite över. Och sen kör förinsen igång sommaren 1941. Den här liksom första stadiet av förinsen. Redan där är en väldigt viktig, viktig sak som nästan alltid glöms bort i debatten. Nämligen att det är skillnad på 30-talet och andra världskriget och förintelsen. För 30-talet så kan man fortfarande fly. Och det är till och med så att nazityskland vill att judarna ska fly. Det den här ariseringsprocessen. Man kör ut, vi kör ut judarna mm. och är frustrerade över att inget land vill ta emot dem. Men det är en plan man ska skicka dem till Madagaskar och allt möjligt. Liksom. Men när förintelsen kör igång, då vill ju inte längre nazityskland att man judarna ska slippa undan. Då ska de hindras från att fly. Istället så ska de då mördas industriellt, som det blir då, i alla fall från början av 1942. Och att då en människa som befinner sig i alla de här händelserna smitt i Sverige på UD, Gösteringshäll mm. genomgår den här moraliska förändringen för att ingen har ju liksom hittat någon så här, varför svängde UD angående judarna 1942 då har man liksom, man har försökt tänka sig men är det liksom en anpassning till de allierade nej, det finns ingen sånt det finns det några andra yttre omständigheter nej, det är en enorm säkerhetspolitisk risk för Sverige det här, Hitler riskerar att bli arg på Sverige, jag ska ju mörda judarna och ni får de komma till er istället nu ska du få straff för det, liksom. eh, som en diplomat skriver, Hitlers mest åtrådda villebråd. Så det verkar enbart mm. vara mänsklig moral. Det finns, där, nu är vi inne på det som egentligen är smärtpunkten i den här diskussionen, tror jag. Eh, och du sa tidigare det här att när kan man veta att Tysklands krigslycka vänder? Och det är en sån där diskussionsfråga. Va? I november 42, tidigare november, så har, har alltså tyskarna fått stryk i El Alamein i Nordafrika. Vilket en del menar är ett första tecken på att den tyska krigsmaskinen inte är oövervinnelig. Men det är fortfarande en bit kvar till det verkliga nederlaget i Stalingrad som mm. infaller, alltså en bit i januari-februari 1943. Ja, som man läser källmaterial mm. från kriget, jag märker att hela allmängd kommenteras knappt. Det är liksom ja. en perifer sak, så det, det noteras, men det är ingenting som ni märker till. Jag gick men... igenom svenska tidningar eh, från de här, det finns ju alltså, många online-arkiv nu. Och det som du säger, alltså El Alamein noteras men det är ingen, ingen, ingen stor epokande händelse som det kanske ser ut i dagens böcker om kriget. Eh, man har heller inga förvarningar om att Tyskland kommer att, att tvingas retirera som de gör i Stalingrad. Det Nej, står inte de heller är på väg att vinna i Stalingrad. Det, det står först eh, jag ska säga sent januari till februari 43 mm. kan man se spåren av detta. Och utlämnandet deportationen vi säga, av de norska judarna till Auschwitz äger rum mitt emellan de här bägge punkterna. Det är alltså inte ett läge där kriget på något vis har klarnat. Och det är väldigt intressant. Sen kan man ju lägga märke till att hanteringen av förintelsen är mycket på tjänstemannanivå i UD. På UD. Mm. Det, det är väldigt lite politisk debatt om det i samlingsregeringen till exempel. Jag skulle till och med säga ingen alls. Per Albin håller det här för sig själv i samförstånd med Christian Günther om man väljer att inte informera övriga regeringsmedlemmar framförallt inte högen och bondeförbundet eftersom man då misstänker att de inte är riktigt tillförlitliga här. Det kommer ju sen först sen, senare 1943 i, i frågan om danska judarna 
då klagar ju högerledaren ja. Bagge på att han inte blivit informerad. Nej, och jag tror som jag skrev i en bok, jag tror att det finns en politisk logik i det här. Att man informerar honom i sista sekund av det enkla skälet att det är samma partiledare och samma parti som två gånger har motionerat om en skärpning av flyktingreglerna för att inte släppa in flyktingar från Tyskland strax, strax före kriget. Nå ja, nu har vi i alla fall din bok i fysisk form. Mm. Efter det här programmet så ska vi åka och hämta ett, jag hänger nog med att kniper åt ett eget exemplar också. Så jag får en liten kråka i den. Om jag får. Det ska väl gå att ordna. Tror du att det kommer att ha någon effekt på debatten i Sverige, din bok? Tror du att det kommer att få några genomslag? Jag tror att ganska många kommer att bli arga på den här boken. Det är den, den känsla jag har. Och många kommer nog att anse att jag försöker ägna mig åt någon sorts arrräddning av, av Socialdemokraterna. Och det hoppas jag att det inte är. För jag tar också upp, inte minst i slutkapitlet, den väldigt besvärliga uppgörelsen inom Socialdemokratin 1944. När Ture Nerman ger mm. ut den här boken som heter 1944. Ja. Mm. Där Ture Nerman, antinazist och då socialdemokrat, tidigare kommunist, eh, ger ut boken 1940-årsmän där han verkligen pekar finger åt tre mycket kända socialdemokrater och en liberal som man tycker har gått nazi-Tyskland alldeles för långt till mötes och, och främst bland dem är socialdemokraten Allan Fokt. Och det där är en mycket, mycket... Alla fortfarande chefer för arbetet ja, och ända in i slutet av kriget övertygade om att det bästa för Sverige vore en nazi-tysk mm. seger. Han fattar liksom inte att det är dags att byta åsikt, men han blir också försvarsminister efter kriget. Ja, alltså det, den här kongressen är en väldigt sårig historia som blir väldigt intressant när man, när man går in i den va? och tittar närmare vad, vad som faktiskt sades. För där slåss sossar mot sossar om, om vilken hållning man har haft till nazi-Tyskland. Har man vikt ner sig för mycket? Eh, har man tvärtom gjort det enda möjliga? Eh, och det intressanta är också att den här konflikten slutar. Jag skulle vilja påstå lite grann oavgjort. Där har vi de här som hade varit väldigt kritiska mot nazityskland redan 1940. Mm. Alltså 1940, det stora nazityska segeråret. De gick ju in i den här partikongressen med, med att nu ska vi få ett erkännande för att vi har haft rätt hela mm. tiden. Och var väldigt drivande i den linjen. Den som satte den i foten framförallt här var ju då Per Albin Hansson. Som jag skulle påstå 1944 har slutat vara socialdemokrat. Utan han är helt och hållet maktmänniska. Och Per Albin Hansson arbetar ju väldigt, väldigt målmedvetet för att alla de här moraliska andra världskriget var ju fullt av moralisk debatt i Sverige det får vi inte glömma, det var enormt moraliserande ja. Börja med vinterkriget så fortsätter det sedan hela kriget inte minst angående judarna men sätter ju Per Albin Hansson det foten riktigt ordentligt och säger att nej, Sverige gjorde enbart det vi var tvungna att göra och vi ska... men det, det är väl här som det, det perspektiv vi inledningsvis kallade för det småstatsrealistiska tar form. Alltså det är ju Per Albin Hanssons egen skapelse. Ja. Att man vill se Sverige som det lilla landet som gjorde vad man kunde, när man kunde. Och det intressanta med det här, det är ju då ett perspektiv som Claes Åmark tar upp i en annan bok. Den boken han skrivit om Rolf Allenberg och andra diplomaters insatser i Budapest som heter Förövarna bestämmer villkoren. Man säger det är väldigt egentligen naivt att i efterhand hävdas när saker som att Sverige skulle gått in på Englands sida i kriget för de hade rätt, det hade varit moraliskt riktiga. Alla inser ju att det hade varit politiskt självmord 1940 att göra det. Men, och vi vet ju också att debatten handlade ju om hur vi skulle överge neutraliteten för tysk. Ja. Gå in på Tysklands sida. 
Det var ju där debatten. Att, att behålla neutraliteten var ju en ganska extrem synpunkt. Det finns där, ett liksom. litet kapitel om detta nej, i boken. Nej, <laughs> det finns ett kapitel ja. om detta i, er bok, mm. i din bok, såklart. Men, men det kan, vi kan ändå påpeka det här i, i podden, eller? Ja, jag tänker så här också att när det öppnar sig en glänta för handlingsmöjlighet, när du kan göra det moraliskt riktiga och samtidigt ha politiskt ansvar, så gör du antingen det eller så gör du det inte. Och han menar det var det var Sverige, svenska UD och flera andra diplomater gör i Budapest 1944 när man börjar rädda tusentals judiska liv. Ett år tidigare hade det inte varit möjligt. Det hade det varit en, en alltså, möjligtvis heroiskt och moraliskt högstående men ett självmordsuppdrag att göra det. Och man kan, om man med väldigt god vilja, se det här som händer 1942 som en sån glänta där ett agerande för moraliskt agerande öppnar sig och delar av den svenska tjänstemannakåren från länsmän och upp till Gösta Engsell tar den möjligheten, vilket är intressant i sig. Men nu återgår då till själva ämnet, lögnangrepp på vår historia, att de här lögnangreppen är väldigt effektiva mm. politiskt eller till en situation där sanningen är liksom bara ett, ett debattinlägg bland många och det finns, ja men du tycker så Ola, liksom, du, ja, du hänvisar till forskningen här. Men här har vi en annan person som säger att det är precis tvärtom. Det skapar, skapar liksom en mm. osäkerhet om vad är sanning. Och sanningen blir i sig, liksom, som du säger, en vänsterposition närmast. Och därmed så är den ju också dömd eftersom har man en vänsterposition så är man ju, liksom, då är man ju partisk. Kan mm. den här situationen bättre. Alltså, vi lever ju i ett debattläge också där sådana uttryck som fake news till exempel har gått varma. Men jag tror att man hamnar i en väldigt enkel situation till sist att antingen så tror man att det går att förstå historien utifrån forskning och fakta. Hur de sen ska tolkas det är ju nästa steg. Men vi kan, debatten måste utgå från vad vi faktiskt vet och inte vad vi hittar på för att det passar. Och där menar jag att det finns ett Väldigt klappa alltså, mellan den seriösa och, och kvalitativa forskning som har förts på det här området och förmedlande ut till en intresserad allmänhet. Precis. Och där kommer jag in till exempel på public service ansvar. Det existerar ingen dokumentärserie mm. om Sverige under andra världskriget. Vad vi vill se är en tv-serie i sex delar varje krigsår, 39, 40, 41, 45, där... All den enorma forskningsmassa som finns av de här sex åren, det finns ju hur mycket som helst. Och mycket bra. Mycket bra dessutom, och spännande och intressant. Äntligen blir en redig, ordentlig eh, tv-serie. Och om det är någon SVT-chef som lyssnar på detta så Ola Larsmo och jag är redo att rycka in om, om ni vill ha, jobba med oss. Men gör det för 17 gubbar bara. Gör det. Och, och, för det behövs ju mer än någonsin i, i dagens hemska situation. Problem, problemet är tror jag att just den här perioden och tolkningen av den har blivit så politiskt laddad så att man kommer att få problem. Den som tar tid kommer att få problem. För, för man kommer utsatt för kritik? Ja, alltså man, man kommer att bli kritiserad för att inte vara fullständigt objektiv. Sanningen är 17 i objektivitet och subjektivitet. Sanningen är konsekvensneutral. Mm. Och jag håller med dig, men å andra sidan så jobbar jag ju själv nu med Ernst Wigfors och han var ju minst han inte rädd för att vara kontroversiell när han visste att han hade rätt. Och det kan det ju vara. Så vetenskaper ska man ju vara helt konsekvensneutral också. För i bästa fall. Ja. Jag måste tillägga det också att det, under arbetet med den här boken så är det ju en sak som har upprört mig igen och som du säger, jag, jag brukar inte vara rosenrasande hela tiden. Och det är just det här att vi 
nästan konsekvent har suddat ut de människor ur bilden som faktiskt försökte göra skillnad, inte minst för flyktingarnas skull. Alltså de är det namn som ingen idag minns eller kommer ihåg. Om vi då ska tillägna dagens avsnitt en person. Ja, då nämner jag en person som säkert inte många har hört och det är flyktingaktivisten Mia Läcke Lövgren som arbetade väldigt mycket för en lång rad flyktingars skull. Hon skrev efter kriget en bok som heter Hård tid där hon sammanfattar sina intryck av den här tiden och hon är inte nådig. Och hon har en sentens som hon upprepar som jag tycker är ganska bra. Hon säger så här. Man brukar säga att det med människor som är vattenmeloner bara var femtionde är god. Och så tillägger hon, men det tycker jag är väldigt orättvist mot vattenmeloner. Mm. Så tillägger hon avsnittet Mielek Lövgren och din bok heter? Tio lektioner i svensk historia. Och finns att köpa i bokhandeln. Därmed så säger vi tack för oss. Ola, tack så mycket. Tyckte att det gick bra? Ja, tack Henrik. Mm. Och tack även till Per på Beppo som är vår fantastiska benefaktor. Studio som ger oss tillgång till den här studion och studioteknik. Tack Ola, tack Beppo och tack framförallt till dig kära lyssnare som har lyssnat på det här programmet. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.